0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A következő bő 50 percben a 2023-as sportévről beszélgetünk. CHG az Index főmunkatársával, és Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával. Szerusztok!
1: Szeruszt is köszöntöm a hallgatókat, és előszösen
0: téged is, Jó estét kívánok mindenkinek! Nektek miről szólt, hogyha a magyar sportot tekintjük a 2023-as év? András?
2: Hát nekem feltétlenül a futball válogatottról. Ö, Szoboszlai Dominikról, Márko Rossziról, a többieket azért nem kihagyva, de ez egy olyan fantasztikus utazás volt ez az év. Ö, 12 meccsből álló veretlenségi sorozatot cipel magával a, a válogatott, nem is kell ezt cipelni, hát ez, ez nagyon édes teher. Ugye legutóbb tavaly szeptemberben az olaszoktól kaptunk ki, és ö, nekem most már élemedett koromban ez egy akkora ajándék, mert az aktív életem legnagyobb részét úgy kellett lejelnem, hogy sokszor nem is érdekelt az eredmény. Azt nem mondom, hogy a, a, a magyar válogatott ellen durkoltam, mert arra soha nem betemednék, de még olyan is volt, hogy nem néztem meg az aktuális válogatott mérkőzést, akár még a, a VB vagy EB-sereletezőt sem, de most mindenre kápatolnak engem a fiúk.
0: Tamás, felülmúlta valami a magyar futball válogatott 2023 as szereplését?
1: Nyilván nem, de azért egy kettősséget megjelenítenék, mert valóban a, a magyar futball válogatott fantasztikusan teljesített. Hozzáteszem, hogy nem alap nélkül, tehát a 2022-es év az megágyazott már tulajdonképpen annak, hogy egyrészt azért, mert ilyen csoportba tudott kerülni a csapat az elbént, másrészt, hát, ahogy azok az eredmények, amik 2022-ben születtek, kiemelve a lipsi győzelmet a németek ellen is kiemelve a tényleg felejthetetlen volt nem tudani négy nocát az angolok ellen, már ö, sejtették azt, hogy ez egy nagyon erős válogatott, amelyik bármelyik csapat ellen felbezi a versenyt. Ugyanakkor én mondanám a magyar sport második felét is, vagy másik felét is, vagy nem második, csak másik felét is, mert egy olimpia előtti évben ö, voltunk. És ö, ez az év, én azt gondolom, hogy a, a, az olimpia szemvegén keresztül felülmúlta a várakozásokat, ez egyébként biztosan, de talán sokak várakozását is, konkrétan az olimpiai számokban szerzett világbajnoki aranyérmek tekintetében feltétlenül. És én azt gondolom, hogy ez a világot is meglepte, mert hogyha mellé teszem akár a Grace Note-nak, vagy bármelyik más ellenző cégnek az esély esélylatolgatását a Párizsi Olimpiára, ezek közel sem jósolnak akkor a sikereket a magyar válogatottnak mint a magyar olimpiai csapatot értem, mint amilyen eredményeket elért a magyar sport 2023-ban, ez feltétlenül fontos és feltétlenül örvendetes. Hozzáteszem, hogy a korábbi évekkel ellentétben, most még a kajak az olimpiai számokat tekintve, nem is teljesít egy nyilván generációváltás zajlik, de nem is teljesített úgy, ahogy azt korábban megszoktunk, tehát ha ezt még hozzáírjuk, akkor tényleg a fellegekben járhatunk.
0: Beszélünk majd a részletekről is. Kezdjük a labdarúgással. Márko Rosszi évek óta irányítja a magyar válogatottat. András te könyvet is írt róla egy oh. nagy sikerű könyvet. Néhány hónappal ezelőtt jelent meg. Mi mindent adott Márko Rosszi a magyar válogatottnak.
2: Húha, hát reggelig beszélhetnék erről. Szerintem Rosszi azzal, Hódította meg először a csapatot, aztán a szurkolókat, Habár azok már meg voltak hódítva, hogy ilyen szépen fejezem, a magam, főleg a kispesti szurkolók, hiszen 2017-ben bajnokságot nyert a csapat élén, és attól kezdve tulajdonképpen csak időkérdése volt, hogy mikor lesz belőle szövetségi kapitány. Megjegyzem már már Stork medeztése után neki kellett volna a szövetségi kapitánynak lenni, a mai napig a magyar futball egyik rejtéje számomra, hogy, hogy miért Lékenz lett Stork és Rosszi között a kapitány, de mindegy, borítsunk fájtlat erre, ez, ez már csak múló rossz emlék. Én azt hiszem, hogy Rosszi elsősorban az őszinteségével, a kimondásával <coughs> hódította meg, Először is a játékosokat, mindig nevén nevezte a gyereket, nem volt mellébeszélés nála, nem volt mismásolás, és adott esetben képes volt ellenállni bizonyos fentről vagy kívülről jövő nyomásnak is. Hát most ha már arról beszéltünk, hogy nevezzük nevén a gyereket, végül is eldöntötte, hogy Zsuzsák Balázs korszaka lejárt. Nagyon szépen és kultúráltan megadta neki a 109. válogatottság lehetőséget, amivel az örökranglista élére került, de egyszer, mind, ugye az is világosá vált, hogy most már új korszak kezdődik.
0: Tamás, milyen helye van a Márkó Rosszinak a magyar futball történelmében?
1: Hát ő. <kül> Ugye részben a számokból is kiindulhatunk. Ö, ugye 59 mérkőzésen vezette eddig a magyar válogatottat. Két meccs hiányzik ahhoz, hogy utolérje érje Kálmánt a, a kapitányi mérkőzések számát tekintve. Ez minden bizony a Márciusban teljes utól fogja érni. Már csak Sebes Gusztáv. 68 mérkőzés, tehát vélhetően 2024-ben őt is megfogja, és is áll előtte. Senki más eddig nem vezette ki két Európa-bajnokságra magyar válogatottat. Rögtön hallom a kedves és tisztelt hallgatóknak a közvetett mondatát, hogy de régen négy csapatos volt az EB, aztán 8, aztán 16, stb. Én nekem nagyon jó a véleményem Rossziról. Ezt csak azért bocsájtam előre, hogy utána mondjam, ami, ami nem mondom, hogy a fehéret szürkébe teszi, de, de egyrészt azt szerintem látni kell, hogy, hogy 2018 nyarán, nyarának végén lett kapitány, amikor eljött helyről, tehát fél évvel kapitány lassan. Ez az 5,5 év, nem egy homogén időszak. 2019 végén, ha nem Csányi Sándor az MLS elnöke, és nem az a koncepció, hogy hagyjunk, neki végre lehet, hagyjunk a magyar kapitánynak végre lehetőséget dolgozni, ö, akkor nem biztos, hogy maradt volna. Ott én úgy érzem, hogy, hogy azon az őszön, tacára annak, hogy a válogatott, kiválóan szerepelt, 2019 tavaszán legyőzte a horvátokat, legyőzte a verszélyeket itt a <gül> ö, budapesti selejtezőkön. De ott volt egy mély pont, ö, amikor én azt éreztem, hogy rossz maga rossz is elbizonytalanodott. Ugye ezt csúcsosodott, kivéztem végül a kárdifi vereségben, de előtte volt még néhány, mondjuk az, hogy kevésbé várt eredmény ö, a, a selejtezők vége felé. És akkor ö, az egyébként a világ minden szempontjából borzalmas covid a magyar futball szempontjából egy, egy jó időszaknak bizonyult, olyan szempontból, hogy akár Marco Rossi, akár Cosimo ingosó, elképesztően jól kihasználta azt a fél évet, amikor a válogatott nem játszott. Egy filozófiát váltott, amin egyrészt kicsúcsos adott abban, hogy a, a, az addig védelkezési rendszert átforgatták a három védelkezés rendszerre, illetőleg, hogy egyszerűen más típusú játékosokban kezdett el bízni, más, más típusú játékosokat keresett, és más típusú játékosokat hívott meg a válogatottba. Addig az első számos szempontnál az volt, hogy ki hogy tud balozni. Na most ez viszonylag evidens egy szövetségi kapitány esetében, de utána már azokat az embereket kereste, akik fizikailag alkalmasak a nemzetközi futball kihívásaira, akik beilleszthetők ebbe a játékrendszerbe, és euh, szeretem őt idézni, azért mondom, hogy egy szövetségi kapitány, ha egyszer jó hív meg valakit, akkor az lehet véletlen, hogyha a hívásainak a többsége jósül el, akkor az talán már nem véletlen.
0: Ide kapcsolódnék, bocsánat, Önö. és aki ugye valamilyen szempontból a magyar válogatottat bírálná, az megígézheti, hogy hát Elég sokszor volt szerencsije. Ennyi szerencse, lehet véletlen?
2: Nem, nem, nem lehet. Hát például vegyük a szerbeket, amelyik jóval magasabbra taksát válogatott, mint Magyarország. Nem tudom, hogy jelen pillanatban is még előrébb áll le a, a világrangsorban, de amikor elkezdtünk játszani velük, akkor, akkor egyértelműen de magasabban hát, át. Neked, hogy azt nézed, hogy milyen klubokban játszanak, akkor különösen. Igen, és háromszor megvertük őket. Egy núra, és kétszer kettő egyre. Persze, lehet azt mondani, hogy a meccsek vége felé feltörte a háló a a védőinknek a hátát, de valahogy megértük ezeket a meccseket. És még egy apróságot, ami nem is annyira apróság, mondanék Rossi védelmében, ha egyáltalán rászorul, hogy 2018. szeptember 8-án, egy nappal a születésnapja előtt debütált ugye Finnország ellen Tamperében, Pukki emlékezetes góljával, 1 0 kikaptunk, de előtte nem volt felkészülési mérkőzés. Rögtön bevágták a mélyvízbe, oda az oroszlánok elé az arénában, és a kezdeti bizonytalankodás után szépen megállta a helyét.
0: Tamás, a szerencse így évtizedes távlatban hogyan értelmezhető a rosszik orszakot is figyelembe véve?
2: Hát én hiszek abban, hogy a, a,
1: a szerencse az hosszú távon kiegyenlítődik. Ö, az más kérdés, hogy azért ez a 2023-as ősz, ez mondjuk ö, generálisan a magyar futball szempontjából ö, nem alakult szerencsétlenül, ö, gondolok a Bolgár barátainknak az egy az egy, gólyára, amire hát az után mondani, hogy e, cza, tényleg nem akarok poénkodni, de a, a 90-es finnek elleni gólt idézte a pótvébés elejtező. Mennyi
2: gyakorlás kellett.
1: El. Igen, de szépen becsúsztatta, tehát szó se róla, tehát jól emelkedett, szépen becsúsztatta. Na mindegy, tehát az egy szerencsés volt. Én, én generálisan azt mondom, hogy hát a 90-ban annyi főzben volt, mindig van szerencsés faktor, hogy pont arra ment a labda, de ez szerencsés volt. Szerencsés volt aztán, ugye nyilván a Ferencvárosnak is az a gólja, amely a Konferencia Ligában a Tukaricsk Csukarics. ellen idegenbeli mérkőzésen meghozta a, a tulajdonképpen, én azt mondom, hogy a továbbvitási reális reményét. És aztán, ha mondjuk a magyar sportra vetítem, hát akkor miközben emeljük meg a kalapunkat Bíróban a hetes védés előtt, de hát azért mégiscsak ott az a, az a mérkőzés, ami gyakorlatilag az olimpiai serejtezőről döntött hát ott is mondjuk nem volt szerencsés a magyar sport, de ezek hosszú távon nyilván kiegyenlítik magukat, meg, meg most mi a magyar sport, vagy a magyar futball szempontjával figyeljük, lehet, hogyha mondjuk a szerbek szempontjával figyelnénk, akkor, akkor hasonlóan szerencsés faktorokat is lehetne találni, miközben egyetértek abban azért, hogy hogy a szerbek elleni volt az a két mérkőzés, ahol a magyar válogatott megszerezte a továbbjutást, gyakorlatilag döntött, eldöntötte a továbbjutását az erők
2: még, még a ez annyit tennék, hogy annak idején Napoleon mondta azt, hogy egy oroszlán vezérelte birka hadsereg többet ér, mint egy oroszlán sereg, amelynek birka a vezére. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy szobaszlajék birkák lennének, de hogyha összehasonlítjuk, a két kapitány teljesítményét ezen a főleg az utóbbi két mérkőzésen, Pixi sztolikovics és, és Márkó rosszét, akkor e, zongorázni is lehetne a
0: különbséget, azt hiszem. Számítottatok rá, hogy Szoboszlai Dominik egyetlen évben ekkorát lép előre a stárság felé? Tamás?
1: Ugye az mindig kérdés, hogyha egy nagyságrendekkel erősebb bajnokságba előre lépsz, hogy ott te hogyan tudsz beilleszkedni. Szóval hogy Dominiknak nagyon jó barátja Erling Holland. Csak azért mondom, mert, mert ugye ő hasonló utat járt végig. Ugye a Salzburgból ment Holland, ugye szintén a Bundesliga-ba, ugye a Vöröse-Dortmundba, Dominik az Erbély-Leipzigbe, azonnal beilleszkedett. Dominiknak más volt az útja, hiszen rögtön sérülten érkezett az Erbély-Leipzigbe, tehát egy fél évet pihennie kellett, mire bemutatkozhatott a Bundesliga-ba.
0: Az borzasztó lehetett neki.
1: Borzasztó lehetett, de innentől kezdve persze nem is nagyon tudjuk, hogy, hogy mi lett volna, ha rögtön neki játszani kell. Nem felejtem el neki azt a egyébként szakmáról is nagyon értékes mondatát, amit a már Liverpool játékosként mondott, hogy ameddig a most a OTP Bankligáról beszéljünk, mert ott nem is játszott életében, de, de ameddig a Bundesliga-ban négy másodperce van gondolkodni, addig a Premier League-ben kettő. És ez egy nagyon fontos mondat. Mert érzi azt, hogy mihez kell neked hozzászoknod. Egyrészt persze önmagában azt, hogy, hogy mennyire gyors a tempó, Ö, ö, egy szó, mint száz, ö, nem gondoltam róla, hogy, hogy ö, ö, ilyen gyorsan beilleszkedik és nem azért, mert én nem tartom őt ilyen kvalitású játékosnak, sőt, ma már azt mondom, hogy hála a jó Istennek, hogy annak idején talán három évvel ezelőtt nem sikerült nekem Milánhoz szerződni, ö, hiszen akkor is marha boldogok lettünk volna, hogyha az Ácsi Milánhoz szerződik, egy, egy világklasszis, sokkal teli, nagyon jó, az talán túlzás, egy régen világlasszisokkal teri, de mindenképpen világhírű klubhoz, és, és az akkor, ö, talán akkor még vacilált az RB Leipzig és a, a, a Salzburg között, vagy talán már az RB, nem, talán még a Salzburg játékosa volt, tehát az egynek ilyen nagy ugrás lett volna akkor, és, és ha elment volna a Milánhoz, ki tudja, hogy mi lett volna, ö, az pedig, nekünk voltak azért rossz tapasztaltani a liverpool lehet, hogy ez is benne volt a mi véleményünkben, tehát ugye ö,
2: Szegény kozmát vagyunk.
1: De, de, de most az utóbbi időben is, ugye, ugye az ott játszó magyaroknak nem sikerült igazából a berobbanás. Bogdan Ádám egyébként lényegesen jobb kapus volt a sérülése előtt annál, mint amilyen karrierbe futott a Liverpoolnás, Sőt utána voltak a Liverpoolnak, hogy nem mondjam, Káriusznak a nevét ki, olyan kapusai, akik lényegesen rosszabb kapusok voltak, mint ő, és mégsem sikerültnek a Liverpoolban megvetni a, a, a lábát, pedig ő tényleg, tényleg a Liverpooli szintű kapus volt. Na most ezek a, ezek a, ezek a rossz emléket talán az embert elbizonytalanították.
2: Vagy é. német Krisztján?
1: Hát ugye Golácsi Péter is német és ott volt az első sokat közelében. Golácsi Péter sokszor, vagy a Kispadon bajnoki mérkőzésen is. Elbizonyították az embert. És ne, ki gondolta azt, hogy ez a 22 éves gyerek, ez, ez már ugye a mikorunkban, aharag, hogy a mikorunkban 5 tényleg gyerek még, Ö, mindannyiunknak a, a legkisebb gyermeken ö, vagy idősebb, vagy már majd lassan majd annyi idős lesz, ö, de, de hát ez, ez a gyerek ez minden, percen ját, minden percet játszott a Premier League első tíz fordulójában.
2: Igen, igen, utólag azt kell mondanom, hogy nekem nem lett volna szabad meglepődnöm, egy picit meg voltam lepődve, de a közelmúltban ö, végighallgattam Szoboszlai Zsoltnak egy pódium beszélgetését, ő az édesapja Dominiknek. És arról
0: vált ismert, hogy elég kemény vonalassan fogta a fiát.
2: Ez biztos, de mondott egy olyan olyan apróságot, ami számomra megmagyarázza azt, hogy miért képes a négy másodperccel szemben még két másodperccel alatt is többnyire tökéletesen tökéletes húzásokat meghúzni, ugyanis ugyanis a Phoenix Goldban 20x40 méteres kispályán futboloztak állandóan. Állandóan, nem, nem nagy pályán, és e, ott aztán észre kellett lenni, mert a nyakukon volt az ellenfél e, abban a pillanatban, és egyből kellett továbbítani a labdát. E, ez gyakorlatilag a futszálnak egyfajta, változata, és ö, tudni kell, hogy a latinországokban, Spanyolországban, Brazíliában ugye a futszálban nőnek fel többnyire a játékosok, szóval az azonnali ö, reagálást azt ott tanulta meg ö, a Phoenix Goldban, és akkor innen már ö, szerintem át is fogunk majd csatlakozni a, az akadémiák kérdésére.
1: And, ö, egyetlen egy gondolat még, ö, mert ez szerintem túl egy Dominik kérdésén, hogy hogy az a nagyszerű az ő berobbanásában, hogy én azt vettem észre az elmúlt fél évben, hogy egyrészt a labdarúgással azért nem napi szinten foglalkozók is elkezdtek érdeklődni a a Premier League iránt, másrészt pedig, és ez még fontosabb, hogy még a labdarúgással napi szinten foglalkozók is úgy érezték, ezt több megerősítésből hallottam, hogy egy kicsit közelebb jött hozzánk a világ. Tehát, hogy mi is részesei lettünk a világ elitnek. Mert ö, miközben nyilván az RB Leipzig is egy európai élcsapat, de legyünk összinténk, nem a, a Liverpool nagyságrendje, a világfutballban. És, és az, hogy egy játékos, egy magyar játékos a, 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 a premier League egyik élcsapatában játszik, én azt is mondanám, hogy ha nem lenne az afrikai nemzetek kupájakon akkor bátrabban merném mondani, hogy egy bajnok esélyes <tos> csapatban ö, játszik. Ez, ez, ez egyszerűen a magyarok számára közelebb hozta Európa Európa vagy a világ legfontosabb, vagy legerősebb bajnokságát.
2: És hogyha már itt gomboljítsuk tovább ezt a a gondolatmenetet, hogy nekem évtizedeken keresztül a halálom volt az, amikor láttam, hogy hogy Ronaldo, Messi, Ibrahimović mezben pompáznak a a gyerekek, és és rúgják a labdát a grundokon, vagy a játszótereken. Most pedig egyre többször látom, hogy Szobaszlai mezben, sőt, egy ismerősöm a minap Kuala Lumpurból posztolt egy, egy, egy Facebook posztot, és a Kuala Lumpuri e, e, mezboltban Szoboszlai Dominik Mezt vásárolt.
0: Tegyük hozzá, hogy a Premier League-ben talán utoljára igazán elismerően, legalábbis az elmúlt 15-20 éves viszonylatot, ha tekintjük, Gera Zoltánról beszéltek, de neki sem élcsapatokban volt fontos szerepe, és neki is inkább jó periódusai voltak a fulham illetve a West Bromwich
1: ez pontosan, ez pontosan így van. Ö, nyilván az ő premierliges pályafatásának a csúcspontjának azt a szezont mondhatjuk, amikor a fulham ugye elment az Európa-liga döntőjébe. Ö, ez még a ez Liverpool vagy Szoboszai Dominik előtt áll, de, de még azt hadd sűzni nagyon gyorsan hozzá, hogy hogy egyrészt azt mondtuk, hogy nekünk akkor lesz majd jó válogatottunk, hogyha igazi európai élcsapatokban is lesz játékosunk. És mindig példáulóztunk azzal, hogy igen, hát a szlovákoknak is ott van hámsik, mondjuk, vagy a szlovákoknak is ö, ö, ott van kár skrinyel, vagy, 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 vagy bárki, vagy a, vagy ez hát a Csákra nem is beszél vagy, vagy a, ugye a leggyereknek Lewandowski. Vagy Lewandowski, így van. Tehát, 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 hogy igazán top játékosunk van egy európai élcsapatban. És ez 2023 óta megtörtént.
0: Mennyit fejleszthet, szerintetek, Szoboszlai Dominik játékán, teljesítményén? márko Rosszi, ahhoz a Jürgen Klopphoz képest, akivel azért csak négyszer-ötször annyit dolgozhat egy szezonban. Tehát Rosszinak mekkora jelentősége van Szoboszlai Dominik karrierívében? Hát emberileg rengeteget javított
2: rajta azzal, hogy kinevezte csapatkapitánynak. Maga Rosszi mondta, hogy rá se lehet ismerni a korábbi Szoboszlai Dominikra, nem hogyha egy, egy ember lett volna korábban, szó sincs erről, de azt kell mondani, hogy, hogy kamaszból felnőtt lett abban a pillanatban, amikor megkapta a kapitányi karszalagot, és aki látta a, az MLS által készített fantasztikus filmet a válogatott idei meneteléséről, egy, egy nem 80 perces remek, akár oszkágy díjra is lehetne jelölni, komolyan mondom, alkotást rittyen tettek. Vargas
1: és Igen,
2: igen, mindenképpen fontos megemlíteni a két alkotó nevét. Szóval, ahogy ott motivációs beszédet tart Szoboszlai, az, az vetekszik az Al Pacino beszéddel a, a Minden
0: héten háború című filmből. Szoboszlai Dominik népszerűségének hol lehet a felső határa, látjátok, Tamás?
1: Én nem. <gül> Én nem, de Marka Rossi népszerűségének sem. Tehát, ö, ö, szóval nem tudom, talán még akkor lehetne ennél négyszerűbb, ha lehetne, hogyha kivinni a válogatottat a világbajnokságra. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a generációnak most már az a, az a következő lépcsőfok. Nagyon sokszor elmondtuk, és a 2023-as esztendőre visszatekintve különösen fontos ezt újra hangoztatni, hogy a magyar válogatott az elmúlt években 2015-től kezdődően az európai futball világában körülbelül a 20-30. hely között van, és ha szerencséje van, akkor, akkor kimegy az EB-re, mert a 24-be befér, hogyha ha rendezőt nem veszük, akkor 23-ba. Kétszer szerencsénk volt, a, görög, a, a norvégok ellen kevésbé szerencsénk, az izlandiak ellen mindenkitől elnézést, aki nem így gondolja, de szerencsénk volt, akár a Nékov góljával is, különösen az, hogy a 90-et, hát ki voltunk esve a 82. percben, legyünk őszinték. És az a válogatott előre előrelépett, nagyon sokat előre lépett, részben a lenézett nemzetek ligáján keresztül, mert az egy nagyon fontos állomása volt a válogatott épülésének, de eljutott odáig 2023-ba, egyébként a jó csoportbeosztásnak ö, is köszönhetően, hogy csoportereső lett az elvéserejtező csoportban, olyan helyen végzett a elvéserejtező csoportban, amit bármilyen kvalifikációs rendel, rendszerben a világbajnokságra is kvalifikálna. És ez lesz a következő lépés most, hogy, hogy hát reméljük nagyon, hogy február 8 hogy a következő lépés sorosoláson majd mi olyan ellenfeleket kapunk, hogy, 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 hogy reális esély lesz kijutni, ez nagyon fontos lenne egyébként, hogy egyrészt hogy ér- hanyadik kalapba kerül a magyar válogatott, milyen ellenfeleket kap, mert ez a következő
2: lépcső. Én nem tudok elképzelni olyan ö, csoportbeosztást, amelyikben ne lenne legalább, legalább 50%-os esélye a, a világbajnoki kijutásra a magyar válogatottnak. Most már eljutott oda ez a csapat, hogy, hogy nem kell feltétlenül a szerencsében bíznia, hanem önmagában a saját játék tudásában bízhat.
0: Június 14 és július 14 ek között rendezik Németországban a labdarúgó Európa-bajnokságot. Mit vártok magától a tornától? Ki nyerhet, szerintetek? És meddig juthat a magyar válogatott? András?
2: Hát most ö, mondok egy olyat, ami, ami meglepőnek tűnhet, mert a német válogatott nincs most ö, a csúcson, de szerintem a németek nyerik meg a az Európa-bajnokságot. Egyrészt azért, mert otthon játszanak, másrészt, mert a németek azok mindig jók. Mi pedig, azt kell mondanom, a vágyaimat fogalmazom meg, szerintem az sem kizárt, hogy a legjobb négyig eljutunk, de csalódott lennék, ha a legjobb nyolc között nem lennénk ott. Tamás?
1: (tos) Én nagyon óckodom attól, hogy, hogy, hogy nagyon szép reményeket megfogalmazok, megmondom miért, mert annyira öreg vagyok, hogy a 86-os rossz tapasztalatok mindig előjönnek bennem. De valóban a, a válogatás számára egyáltalán nem elképzelhető az, hogy a csoportból tovább tud lépni, hogy a, a sorsolás és a kiírás olyan, hogy egy négy pontos csapat nem nagyon fog kiesni a... A, ugye 4 négy, négy harmadik helyzet tovább jut, tehát négy ponttal szerintem tovább lehet menni, és ez azt jelenti, hogy ha még a némettektől ki is kapna a válogatott, amiben én Svezel nem vagyok olyan biztos, elég jól mérlegünk a németekkel szemben az elmúlt időszakban, és tényleg kalibrálhatna, hogy milyen a német válogatot. Ha a skótokat meg tudjuk verni, és a svájciak egy pontot szertünk, az már elég lehet. Ami a világ, vagy az Európai Nőség egészét illeti, én sokra tartom az angol válogatottat, különösen Jude Bellingemet és Harry kane akik nagyon jó formában futballoznak ebben a szezonban, és valóban a középpályás sorban is vannak olyan futballistáik, akik, akik, akik az angol válogatottat azért a top csapatok közé emelik Az olaszokat nagyon nehéz megverni, a spanyoloknál kérdés az, hogy ezek a fiatal játékosok, ez egy lényegesen fiatalabb csapat lesz, mint a spanyolok. Mondjuk 12-ben, vagy, vagy előtte 80 EB-t nyertek. Hogyan viselik el a torna légkörét? A franciákat soha nem lehet leírni, Akkor is, hogyha most minden második kulcsemberük sérül, de komolyan mondom, hogy van 30 olyan futbalistaik, aki, aki, aki az eb komoly szerepet játszhatna, ha bekerül egyáltalán a keretbe.
0: Egy békeret is brutálisan erős. Borzalmasan erős. Szóval
1: tényleg, mondjuk... Ha csak ott nézzük, hogy rámad, a az középpályása változóan, akkor már vinkatban család lehet, hogy nem is lesznek kezdőjátékosok a, a, a válogatottban, Vagy hát ott van a támadósor, a, amelyben mondjuk Zsirúnak azért azt gondolom, hogy már kevesebb szerepe lesz, de ott van. Csak vegyük a Paris saint az alapsorát. Ugye Dembélével és Mbappéval, meg ezzel a kedves aki a világban ennek döntő 120. percében megnyerhette volna a, 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 a világból, aki a csapatának. De és akkor még ott van en kunkú, szóval a franciáknak aztán annyis az áruk van, hogy, hogy a, tényleg az a gondjadésemnek, hogy kit ki. És, és hozzáteszem még, hogy a portugálok is ott vannak, meg, meg, meg minden tornán van egy válogatott, amelyik, amelyik meglepetése elmegy a négybe, és akkor visszacsatolok Andrishhoz, hogy legyen a magyar. magyar. igé.
0: Az egyértelmű, hogy 2023-ban a Manchester City volt az a klub, amely a legtöbb siker taratta, a Bajnokok Ligáját is megnyerte, egyéb trófeákat is bőségesen szerzett, de hogy látjátok, lehet-e korszakváltás, és megfoszthatja valaki mondjuk a Manchester City-t akár a Bajnokok Ligáját címvédéstől, akár a Premier League címvédéstől?
2: Hát most kiderült az utolsó néhány meccsen, hogy hogy ők se tévedhetetlenek, meg tudnak botlani. Nem tudom, hogy most most mi lesz lesz velük a a szezon hátralévő időszakában. Ezt a Premier Liget megnyerni szerintem most nehezebb, mint bármikor az elmúlt években. Négy-öt csapatot simán tudnék meg tudnék nevezni, amelyek, amelyek esélyesek lehetnek a, a végső győzelemre. Hát ott van az Aston Villa, amelyik ugyan most 2-óról kikapott a Manchester United ellen. De hát még a Manchester united sem lehet leírni. Bármelyik pillanatban összeszedheti magát a csapat. A játékos keret az rettenetesen erős. Igaz, hogy sok sérült van, de akkor is a Liverpool. Kloppal ugye a kormányrúd mellett bármire képes lehet, és az arzenál is, is nagyon erős, a Tatonhámet sem lehet leírni. Ami a, az Európa kupát,
0: vagyis hát a BL-t illeti, az én jelöltem a Real Madrid. Tamás, a Real Madrid erősebb lehet, mint a Manchester City a szezon végére?
1: Hát nem tudom. Uh, ugye Én azt gondolom, hogy alapvetően három esélyesem van a bajnokok ligájának, a Real Madrid a city és a Bayern München. Uh, aztán, hogy a három közül éppen melyik fog a másikkal összekerülni, és ott mi dönt, ez egy nehéz kérdés. Uh, ugye a city tényleg voltak nehézségei 2023. decemberében, de ne felejtsük el, hogy Erling Holland nem játszott, és Kevin De Bruyne nem játszott, ez nyilván számít. A Madridnál ugyanezt elmondhatjuk, hogy, hogy mondjuk a tavalyi, tava, tavaszi alapcsapathoz képest azért ugye kiesett elmen elment Benzema, nem játszott Edel Militant, alig játszott Vinicius Junior, szóval sérült volt Kamabinka, sérült volt Súha Menni, voltak gondok. Ezt képest jutt egy szám maga vitte a Madridot a vállán sokan, sok mérkőzésen keresztül. A city azért azt mondjuk el, hogy, hogy évek óta, tavasszal mindig jobb teljesítményt nyújt és hát nyilván akkor kell a hopákat megnyerni tavasszal.
0: Meglátjuk, hogy hány egészséges játékosa lesz Pep Guardiolának, aki azért az elmúlt években mégiscsak a legjobb edzőnek bizonyult, illetve a legtöbb trófeát nyerte, hogyha a barcelonai korszakát, illetve a Müncheni időszakát is ide veszük, még akkor is, hogyha az ő megítélése sem teljesen egyöntetű.
2: Igen, hát én, én nagyon nagy Guardiola fan vagyok, és a kedvenc csapatom a Barcelona. Bár ugye most Guardiola nem ott edzősködik, de én jelen pillanatban Carlo itt tartom a világ legjobb klubedzőjének. Aztán lehet, hogy válogatott edző is lesz belőle hamarosan Brazíliában. Ő igazi apa figura, Párhuzamat vélek felfedezni közte és Rossi között. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Rosszi már arra azokra a magaslatokra emelkedett, ahol Ancsalotti járt és jár jelen pillanatban is, de ő egy kicsit olyan, mintha Belénke még apja lenne. És ugye rosszi az a, az emlékezetes fotó itt van a retinánkon, amikor Sheffert vigasztalja.
1: Érdekes a a szerepet tényleg a tekintetben is, meg, meg a Madridnál is. Hát ugye évek óta arról beszélünk a Madridnál, hogy azért Madrid meg Krósz most már ki fog menni. A, a, a védelemben vannak olyan pillérek, akik, akik hát nem húsz évesek. Bence már is, ugye, azért már korban volt. És akkor sikerült a Madridnek egy olyan átékozási politikát folytatni, hogy gyakorlatilag 22 23 éves gyerekeket építette a csapatba. Rodrigo és Vinissus már évek óta ugye ott vannak 15-16 évesen, 16-17 word, évesen. The... Valverde, aki szintén ugye fiatal játékos még, ugye a Kamavinga, Csumaméni, ez egy nagyon fiatal középpályás sorot van Belingen, Rodrigóval és Viniciuszal, és szerintem egyik ők sincs még 25 éves.
2: A jövő elkezdődött, mondhatná. Igen,
1: igen, 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 igen. Úgyhogy a Madridnak, tényleg én a Madridot nagyon sokra tartom, a Madrid nagyon sokra tartom ebben a periódusban, ebben a 2020 as hőszi periódusban, mert minden sérülés és hiány ellenére impresszíven szerepelt, mind a La Ligában, mint pedig a, a bajnokok. Hát és
2: még egy faktorról ne feledkezzünk a, a Madrid hagyományos szerencséjéről, ugye? Mint igen. Ne, ne, meg ugye azt mondják, hogy,
1: hogy, hogy az a madridizmú, az azt is jelenti, hogy a, a nagy meccseket ők tudják, hogy hogy kell megnyerni.
0: A magyar férfi vízilabda válogatott a Fukuoka-i világbajnokságról aranyéremmel tért haza. Amikor kezdődött a VB, akkor azért nem lettünk abban biztosak, hogy ez így történik, de aztán végül is sikerült mindenkin átgázolni. Hova tehető szerintetek, mondjuk akár évtizedes, vagy két évtizedes távlatban ez a mostani VB-siker? András?
2: Hát azért én még nem merném a, a háromszoros olimpiai bajnok csapattal egy napon emlegetni ezt a válogatottat, de de nagyszerűen összerakta ezt a csapatot, a fiatalok beépültek, tényleg csak közfejeket tudok mondani, és hát azért a, a, a magyar, magyar sportnak a, az idei, a 2023-as szerencséje
0: nem hagyta el ezt a válogatottat sem. Gondolhatunk ma a Herz találatára a spanyolok ellen.
1: Hát meg, meg ugye az fontos, hogy van egy olyan zseniális ö, kapus, aki, aki a, a vízilabdában nagyon fontos büntető párbajt, ugye hát mégiség után nem büntető párbaj, hanem 5 párbajt, párbajt, ugye, ugye anyanyelvi szinten tudja hozni, hogy szokták mondani. Fogásom Fogásomáról van szó, igen. Én azt gondolom, hogy a, a vízolabdabálogatotnak részben az aranyém, vagy az aranyém az részben a csoda kategóriába tartozott az én számomra, azok után, hogy a csapatot mennyire szétesettnek véltem, az éve első felében. És ez nyilván Varga Zsoltnak az óriási dicsérete, hogy ezt a gárdát összetudta rakni. Nyilván ő belülről látta, hogy mik azok a személycserék, amik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy ez a csapat így tudjon muzsikálni. És innentők kezdve nem lesz, ami nagyon udvarias amit mondok, szóval én azt látom, hogy a férfi vízilabdában, aminek messze nem vagyok szakértője, csak lelkes követője, van mondjuk öt vagy hat válogatott, amelyik közel azonos játékerőt képvisel. Innentől kezdve neked a, a negyeddöntős mérkőzésen múlik az, hogyha rossz a sorsolásod, akár be sem jutsz az elődöntőbe, és tulajdonképpen egy olyan csapattól kapsz ki, ami nem sokkal jobb nálad, de éppen azon a napon jobb. Ugye, a, 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 akárhogy is nézzük, de a, az olasz, a spanyol, a görög, a Montenegrói, a szerb, a horvát és a magyar. Ez hat olyan válogatott, amelyik minden további nélkül, akár még a győzelemre is esélyes egy nagy tornán. És ebből a hatból kettő nem fog bemenni a, a négyben most. Miközben minden tiszteletem a magyar férfi vízzel beválogatotté, azt nem érzem, hogy annyival megelőzné a, a vezéttársakat, hogy egy tuti lenne az, hogy, hogy most tuti, hogy oh, a négyben, ha És akkor még ott az
0: amerikai válogatott is, amelyik, hát, Ugye, volt nem volt rossz, sokat fejlődött az elmúlt e-e időszakban, de mennyit számíthat itt ebben az esetben Varga Zsolt? Nagyjából annyit, mint a labdarúgó válogatotban Márko Rossi? Hát a számból vetted ki a szót, mert én azt akartam mondani, hogy
2: nekünk van a legjobb szövetségi kapitányunk, ez nekem szent meggyőződésem vargazolt, egyszerűen nem tud rosszat húzni. Most például, amikor kijelölte a, a közelgő ebére a, a keretet, hát kalapot emeltem előtte. Visszahozta hárait, aki már teljesen eltűntnek, látszott. Sérülésekkel bajlódott. Sérülésekkel bajlódott, és, és kihagyta az igazi nagy, nagy ászokat a csapatból, és a fiataloknak szavazott bizalmat. Ugye az olimpián már ott vagyunk, nyugodtan megteheti, hogy, hogy kipróbálja a közvetlen második vonalat, azt csinálja, amit én is csinálnék a helyében.
0: Februárban pedig majd világbajnokság lesz, és ott ott lesznek a legnagyobb sztárok.
1: Igen, és hát ugye, hogy 2023-ban a, a, akár a férfi vízilabdát, akár a magyar vízilabdát értékeljük, Érdemes azt gondolom, hogy legalább egy mondatot szentelni annak, hogy utánpótlás szinten olyan sikereket ért el a magyar bizonylabda, ami szinte példátlan. Nemzetközi viszonylagban is, hogy egy ország ennyire dominálja egy adott évben. Női férfi, férfi, férfi szinten, vagy női férfi kategóriában is az utánpótlás szinten. És ez ugye nyilván azt is jelzi, hogy itt nem arról az, hogy kimegy egy nagy generáció, és akkor majd idegeskedni kell, vagy izgulni kell azon, hogy kik jönnek, mert ott vannak azok a srácok, akik részben már most beépültek, a, úgy ott voltak világban, akik címet nyertek ö, tavaly, illetőleg illetve, illetve bocsánat, 2023-ban, illetőleg ott lesznek az Európa bajnokságon közülük néhányan már most, és hát nyilván óriási lesz a harc azért, hogy Párizsba kimehet.
2: Hát igen, az Európa Vajnokság az a női válogatott számára bír óriási jelentőséggel, és őszintén szólva ö, kicsit, kicsit bizonytalan vagyok a, a, az esetleges jó szereplést illetően. Én már eleve a két szövetségi kapitányos felállást is kicsit furcsának ö, tartom.
0: De ez még beválhat, nem tudhatjuk, hogy Ez működik. még beválhat.
2: Ami, ami szintén beválhat, hogy miért úgy állították össze a kapitányok a válogatottat. Ahogy, de ezzel együtt furcsának tartom, hogy, hogy legalább három olyan játékos kimaradt, akinek az én megítélésem szerint ott lenne a hely a keretben.
0: Már tudjuk, hogy kik közül kerülnek ki majd a legjobbak az egyes kategóriákban az év sportolójak állán. Fussunk végig azon, hogy ti kit láttatok 2023 legjobbjának a top háromból, mert most már ugye más közül nem lehet választani, és egyébként az eredmény pedig már megvan. Az évnői sportolója lehet Érdi Mária, Krizsánk Szénia és Vaskata Blanka. Nálatok ki volt a legjobb, András?
2: Hát, nehéz. A nőknél, nőknél nehéz, nehéz kérdés. Ugye ott van még ez a Spanyolországban élő tékvandós kislány 17 éves fejjel, aki szintén olimpiai sportákban nyert világbajnokságot. A téklándos Márton Luana. Igen, akinek egyébként ma írtam egy levelet a Facebookon, mert szeretnék vele egy interjút készíteni. Spanyolul írtam Eszüve neki. A írtam, a
1: spanyolul. spanyolul.
2: írtam neki a levelet. Remélem, hogy mire a stúdióból hazamegyek, már a válasz megérkezik. Érdi Máriáról, meg, meg egy több mint tíz évvel ezelőtti emlékem van, tartottak egy sajtóértekezletet, azt hiszem 14 vagy 15 éves volt Mária, akit Márinak becéz az édesapja, Érdi Márinak, és akkor, hát én aztán nem gondoltam volna, hogy 10 évvel később világbajnok lesz, és az egyik olimpiai esélyesünk, de hála Istennek, hogy így alakult. Ki a legjobb? Foggalom sincs, ez, ez pénzfeldobással tudnám csak eldönteni, nem
0: úgy, mint a férfiaknál. Mindjárt arra is rátérünk. Tamás, Ha ki volt a legjobb
1: 2023-ban? Azok, akik, akik olimpiai számban világvajnoki arányérmet szereztek, ebből kettő van, Érdi Mária és Márta Luana. Egy ilyen szavazásnál mindig rendkívül nehéz kérdés, és rendkívül megosztó a téma, hogy mit vesz az újságíró, vagy mit vesz a szavazó figyelembe. Nyilván, hogyha csak... Azt lehetne nézni, hogy mondjuk ki nyert világbajnoki címet, vagy kinyert egyéniben világbajnoki címet, akkor nem kell szavazni, hanem csak azokat a neveket kell fölni, akik azonos eredményt értek el, és azok között kell szavazni.
0: Ez mindig egy picit szimpátia szavazás is az újságírók számára. Az a szimpá... probléma,
2: hogy igazából nem is
0: ismerjük ezt a két hölgyet.
1: Hát pártvonalát hát különösen nem. Hát, Mária már egy interjút ő, adott,
0: az Inforádiónak is nyilatkozott ebben az évben. Az, de...
1: Ő már a, a, a magas az Elitben van így van, ö, mondjuk azt, hogy néhány éve. néhány éve, igen, nem akartam megbántani őt, bár is elmondta az előbb, hogy már tíz jövő beszélgetett vele. Bárton Lanná valóban ennek a 2020-es évnek a felfedezetje, de amit például egy világsportágban, mint az atlétika elért ö, Tényleg bravúros eredmény, ugye negyedik világbajnoki, negyedik helykiság Itt Budapesten. Uh, itt Budapesten. Uh, ére, és irányít, mint egy világbajnoki cím, az ízlés kérdése. Én, én, én mindig hozzáveszem azért a, a, a szavazásnál is, meg, a, meg talán próbálom azt is elemezni, hogy, hogy ki miért, mire, hogy kire szavazhatott, hogy van egy nem feltétlenül jó kifejezése, egy társadalmi hatása annak, vagy egy, vagy egy szurkolokra gyakorolt, tömegre gyakorolt hatása ö, annak a sportnak, és hogy ki milyen hatást ért el ezzel. És hát így, így mondjuk azért mondjuk azt gondolom, hogy a nőknél valóban ö, kizsász élni, is hát feltétlenül a legjobb a közé kell venni, de, de mondjuk Érdi Máriára szavaznék.
0: A férfiaknál Szoboszlai Dominik mellett a Zalánki Gergő és Kós került a legjobb háromba. Nehezen összehasonlíthatók ezek a sportágak, mert ugye a csapatsportágak és az egyéni sportágak nagyon más munkát kívánnak. Kós is biztosan rengeteget edzett egész 2023-ban.
2: Igen, én is rengeteget edzettem. Minden reggel megyek le futni a Dunapartra. Hubert viszont világban is Most
1: magasan mondom. Hogy igen, ég. igen.
2: Szóval azt a tényezőt ragadnám meg, amit Tomi említett az imént, a társadalmi hatás. Hogyha ezt nézzük, akkor nem is lehet kérdés, hogy Szobasz Lai Dominik lesz az év sportolója. Ráadásul nekem régi veszőparipám, hogy csapasportágakból is nyugodtan lehet egyénileg jobbat kiválasztani, hiszen, hiszen ha valakinek olyan óriási a hatása, olyan eredményeket produkál, akár egyénileg is, mint, mint Szobaszlai Dominik, ha csak megnézzük azt a Montenegrónak lőtt kötényel cifrázott gólját, ami, ami nálam, a, nálam puskás díjas lenne ebben, a, ebben az esztendőben, akkor őt nyugodtan lehet egyéniként is a legjobbnak titulálni. Ugye
0: aláki Gergő is hasonló kategóriája, a klubcsapatával, a prorekkóval nyert meg mindent. Így van, csak hát ugye az a vízilabda, tegyük hozzá. Tamás, meg lehet előzni Szoboszlai Dominikot?
2: Ismerve a
1: közlizést, tehát, tehát, hogy mondjam, ugye, pofonjuk a közlizést, aztán ez volt Magyakoszkinak a, 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 a verse, mi nem ütjük pofon most a közlizést talán, ha azt mondom, hogy, hogy csatlakozom Manusnak a Véleményehez, miközben tisztelgek a, a magyar sport eredményesség előtt, hiszen ha én jól számoltam gyorsan, akkor öt olyan szereplője volt a férfiak tízes listájának, a ki olimpiai számban olim, vilábojnoki címet nyert bele, az Zalánki Gergőt. Ö, ugye a két birkózó még, Kors Hubert is. Kors Hubert Dávid és, és Muszukájev Iszmai, vagy Iszmai Muszukájev. Szóval ez azért jelzi a, 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 az erősségét. Nyilván nem titok, hogy én részt vettem a, a, a tízes lista is, meg, meg ö, ilyen szempontból azért én képben vagyok. És ö, ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát ö, itt mindig, ö, ha a szabadulási erények, akkor csak a hármas listákat megnézzük, hogy hát jól látszik, hogy azért a a, a, a labdarúgás, most, és ez ezt csak a férfiakra, a labdarúgás és a vízilabda az két kitüntetett sportág Magyarországon. Részben azért, mert a vízilabda vállalkotott idén tényleg, és még idevehetjük a férfi kardózókat is generálisan és átnálnosságban, akkor, akkor tulajdonképpen azt is megmondtuk, hogy, hogy melyik a három legnépszerűbb sportág talán Magyarországon, nem tudom, mert két labdat, most ilyen értelemben hova lehet venni. A futball, a futball, Ö, egy kicsit persze tudom, hogy, hogy ö, ö, szálka a, a, a többi sportág szemében, vagy a többi sportág üzőnynek a szemében ö, ha a tömeghatást nézzük, akkor, akkor, akkor a futball az, az minden. És,
2: és azt most borítékolhatjuk, hogy lesznek sértődöttek, nem csak a sportolók, hanem az újságírók között is.
0: Meglátjuk, a gála minden esetre január 8-án mm. lesz majd az Operaházban, mm. és akkor derül ki, hogy ez egyes kategóriákban kinyer. A 2023 as év egyik kellemetlen pontja lehetett, legalábbis, hogyha a címeket megnézzük a különféle hírkereső oldalakon, Milák Kristóf kihagyása. Ő áprilisban remekelt az országos bajnokságon, és aztán gyakorlatilag nem indult többet, és alig-alig látogatott le a medencébe. Szeptemberben volt néhány edzése, illetve a tavasz vége felé azért még, volt egy-egy edzőtábor, ahol valamennyi úszómunkát elvégzett, de azt mondhatjuk, hogy nagyjából nyolc hónap alatt egy másfél hónapnyi munkánál többet nem, és a konditeremben sem látták őt mindig. Nyáron ez egy tervezett szünet volt, majd az ősz úgy alakult, ahogy hogyan tekintetek erre az ügyre, András?
2: Hát én úgy tekintek erre, hogy <kül> most már túl vagyunk ezen a nyolc hónapja tartó rágódáson, tipródáson, nyammogáson. Én most már elengedném ezt az egész világkérdést, Ha hozzáteszem, én még mindig nem tartom reménytelennek a szakemberekkel ellentétben, hogy fél év alatt összeszedje magát, ha nem is világcsúcsal, de megnyerje az olimpiát, de ahhoz most már végre el kéne kezdeni komolyan az edzéseket. Ö, nem kéne ezzel most már foglalkozni, Sós Csaba milliószor nyilatkozott, Vladár Sándor milliószor nyilatkozott, Ö, fölösleges könyörögni neki, egyetlen ember van, aki tartja vele úgy, ahogy a kapcsolatot, Gergely István, a Honvéd elnöke.
0: Kétszeres olimpiai bajnak vízilabdázó. Igen. Egyel
2: többször nyert olimpiát, mint Milák eddig. E, szóval... Szóval el kell engedni. Uh, ahogy, ahogy esik, úgy puffan, nélküle is van magyar sport. Nekem ez a véleményem. Tamás?
1: Én az úszás azon szakmai részéhez, hogy mennyit lehet kihagyni, nem értek, viszont mérhetetlenül tisztánem a Sós Csabát, tehát hogyha ő azt mondja, hogy a január 1-e a, a utolsó utáni dátum, akkor én ezt elfogadom. Uh, a Milák ügy az én számomra az kicsit olyan, én nem is emlékszem, hogy erről bárki emlékeztet volna korábban, ezért lehet, hogy kicsit eredteknek is tűnik, mint Bice-nak a, a tornásznőnek az ügye, aki, aki ugye a, hirtelen kapott egy olyan mentális blokkot, vagy én nem tudom ezt hogy nevezzük, hogy ugye nem volt képes fölmenni a szerre. Nyilván minek esetében nem ilyenről van szó, tehát nem fél a vízt, nem tudom én. De, de hát valószínűleg valami ilyen jellegű problémáról van szó. Nyilván süketel mindenki, mert nem tudjuk, hogy, 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 hogy mi a helyzet. Az én életemnek nem... Tehát hogy valószínűleg tovább fog menni akkor is, hogyha ő nem úszik soha többet. Nincs vele probléma, csak tiszta vizet kéne önteni a pohár vagy ilyen úszás kapcsán ilyen borzalmasan rossz képet hoznak. Nyilván van ennek egy financiális része is, hogy azt mondja a régi közmondás, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, hát őnek ez ilyen probléma, hála Istennek nem lesz. De az kérdés, hogy mondjuk ha, ha valaki a munka feladatait nem látja el, akkor jogosult-e a fizetésére például. Ez nyilván egy kérdés. Én
2: kipróbálnám, hogy, hogy mi lenne, mi történne akkor, ha elzárnánk a pénzcsapot. Meglátjuk
0: néhány hét múlva, többet fogunk talán látni ebben az ügyben. Önök az elmúlt szők egy órában CHG András az Index és Dénes Tamást az Inforádió főmunkatársát hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.